0: Und wenn wir heute Maschinen noch nutzen als Unterstützung, dann ist es nur deswegen, weil die Maschine noch nicht so gut ist, um uns zu substituieren. Das heißt, wenn wir heute mit dem Auto fahren und ein Navigationssystem verwenden, das uns unterstützt, dann tun wir das nur, weil es die selbstfahrenden Autos äh, noch nicht so gibt.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mit Herz und KI. In der letzten Folge haben wir von Fanny und Professor Dr. Wolfgang Maas schon viele spannende Fakten über künstliche Intelligenz, Chatbots und Co. erhalten. Herzlichen Dank nochmal, Herr Maas. Das Interview hat uns viel Freude bereitet und ich glaube, wir konnten alle noch eine ganze Menge dazulernen. Ihr habt die Folge verpasst? Dann hört doch gerne mal rein. Die Folge gibt einen guten Einstieg in die Welt der künstlichen Intelligenz. Heute möchten wir noch etwas tiefer in die Praxis eintauchen und dafür einen Blick auf die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt lenken. Ich glaube, viele von uns nutzen künstliche Intelligenz zum Beispiel in Form von ChatGPT oder Bildbearbeitungssoftwares schon im Berufsalltag. Das, was vor einem Jahr vielleicht noch etwas fremd erscheint, ist heute auch schon Teil des Alltags. Aber das kann man natürlich nicht auf alle Unternehmen übertragen. Deswegen möchten wir heute in der Folge vor allem der Frage nachgehen, was braucht es eigentlich, damit Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen können und welche Hürden müssen vielleicht noch abgebaut werden? Als heutigen Gast darf ich Professor Dr. Ayat Al-Ani begrüßen. Er ist Mitglied am Einstein-Zentrum Digitale Zukunft in Berlin Außerdem lehrt er an verschiedenen Universitäten, zum Beispiel in Basel. Herzlich willkommen, Herr Arani, und schön, dass Sie heute Gast in unserer Podcast-Folge sind.
0: Schönen guten Tag.
1: Bevor wir zum eigentlichen Interview kommen, aber erstmal zum Faktencheck
2: mit Fanny. Eine Studie des Weltwirtschaftsforums schätzt, dass bis zum Jahr 2025 weltweit rund 85 Millionen Arbeitsplätze aufgrund der Automatisierung durch KI und Robotik verloren gehen könnten. Laut einer Analyse des McKinsey Global Institute könnten bis 2030 zwischen 400 und 800 Millionen Menschen weltweit ihre Arbeit aufgrund der Automatisierung verlieren. Das World Economic Forum prognostiziert, dass obwohl 75 Millionen Arbeitsplätze aufgrund von KI wegfallen könnten, bis 2022 rund 133 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen könnten, aufgrund der Entwicklungen in den Bereichen KI, Robotik und Co. Studien zeigen, dass die Umschulung von Arbeitnehmern für neue Technologien wie KI von entscheidender Bedeutung sein wird – Laut dem WEF benötigen 54% Prozent der Arbeitskräfte bis 2022 eine signifikante Weiterbildung oder Umschulung. Regionale Unterschiede in Bezug auf die Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt sind signifikant. Laut einer Studie von Oxford Economics könnten bis 2035 in den USA 20 Millionen Jobs durch Automatisierung verloren gehen, während in China bis zu 11 Millionen Jobs entstehen könnten. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, hat eine Studie durchgeführt, die darauf hinweist, dass der Einsatz von KI und Automatisierung in Deutschland je nach Region unterschiedlich sein könnte. Insbesondere ländliche Regionen mit starkem Fokus auf industriellen Tätigkeiten könnten stärker von der Automatisierung betroffen sein als städtische Gebiete mit einer breiteren Vielfalt an Berufen. Danke, Fanny.
1: Wir haben jetzt schon einen kleinen Einblick in ChatGPT und Co. bekommen. Doch kommen wir erstmal zu Ihnen, Herr Al-Ani. Vielleicht können Sie sich unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen, die Sie vielleicht noch nicht
0: kennen. Mein Name ist Ayat Al-Ani. Ich bin äh, assoziiertes Mitglied im Einstein-Zentrum Digitale Zukunft in Berlin. Ich lehre an den Universitäten Stellenbosch in Südafrika und an der Universität Basel im Bereich digitale Kultur. Und ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeitsorganisationen, aber auch auf politische Institutionen.
1: Ich finde, das ist ein super spannender Arbeitsbereich, vor allem jetzt gerade in Zeiten der digitalen Transformation. Also ich glaube... Jeder von uns kennt es und unsere Aufnahmesituation würde ja auch gar nicht stattfinden, wenn die Digitalisierung nicht schon so weit fortgeschritten ist. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörerinnen zum Hintergrund. Wir sitzen nicht live in einem Raum, sondern ähm, sind über ein Tool zugeschaltet. Also ich sehe Herrn Ani über ein, über den Laptop und er sieht mich auch nur über den Laptop. Also ein Vorteil der Digitalisierung, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Wir wollen über KI sprechen, wie unser Podcast-Name Schon sagt. Ich hatte mir zu Ihnen notiert, dass Sie zu den sozialen und ethischen Implikationen forschen, insbesondere im Kontext von Arbeitsplätzen und Gesellschaft. Und wenn wir jetzt einmal an die KI denken, ich glaube, jeder von uns nutzt KI gerade im Kon also in, in der Arbeitswelt, zumindest wenn man so ein bisschen im digitalen Bereich tätig ist. welchen Branchen wird denn KI bereits erfolgreich eingesetzt? Oder gibt es auch Branchen, wo es noch überhaupt nicht eingesetzt wird?
0: Ja, vielleicht kann man als allgemeine Formel definieren, dass man künstliche Intelligenz sinnvollerweise überall dort einsetzen kann, wo es Aufgaben gibt, die gut strukturiert sind, wo es ein definierbares Ergebnis gibt und die vor allem repetitiv sind, das heißt, die sich wiederholen. Überall dort, wo derartig gut strukturierte Tätigkeiten vorhanden sind, kann man früher oder später mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Und wir haben in den letzten 20, 30 Jahren, ohne auf künstliche Intelligenz hinzuarbeiten, aber ja vieles getan, um die Aktivitäten innerhalb von Organisationen zu strukturieren. Also ich würde mal vermuten, dass 60 bis 70 Prozent aller Aktivitäten, die in einer normalen Organisation stattfinden, äh, strukturiert sind. Das heißt, es ist klar definiert, wer was zu tun hat, was das Ergebnis ist und diese Aufgaben wiederholen sich stets. Und das ist genau der, das Einsatzgebiet von künstlicher Intelligenz. Das heißt... Ähm, Klarerweise hat man gerade auch in Deutschland im Industriebereich, das heißt in der Produktion, damit begonnen, künstliche Intelligenz einzusetzen, insbesondere auch durch den Einsatz von Robotern. Da muss man sagen, nicht, nicht jeder Roboter braucht künstliche Intelligenz. Also wenn ein Roboter mit seinem Arm ein Gut nur von einem Platz auf den anderen legt, dann braucht er dafür keine künstliche Intelligenz. Aber die Idee, gerade auch der deutschen Industrie, war ja, diese Maschinen miteinander zu verbinden und durch eine künstliche Intelligenz zu steuern. Und das Ganze bekam dann den Namen Industrie 4.0. Also interessanterweise war der deutsche Ansatz äh, gar nicht so sehr äh, die Interaktion mit dem Menschen, sondern es ging vor allem darum, äh, die Maschinen, die innerhalb der Fabrik sich befinden, miteinander zu vernetzen und diese dann auch zu steuern. Und dann könnte man sich überlegen, ob es nicht früher oder später auch einen Roboboss gibt. Nicht? Sozusagen. Wenn, wenn ich denn künstliche Intelligenz einsetze, um betriebliche Prozesse zu optimieren, dann kann ich früher oder später auch Leitungsfunktionen dieser, dieser Fabrik an eine Maschine übergeben. Und es hat natürlich andere Bereiche gegeben wo das nicht so gut funktioniert hat. Also natürlich überall dort, wo ich Aktivitäten habe, die nicht so gut strukturierbar sind, die man nicht immer antizipieren kann, aber auch erstaunlicherweise Aktivitäten im, im Textilbereich, also äh, im, im Nähen von Textilien und das hat zum Beispiel Hintergrund, dass die Maschine schwer vorhersagen kann, in welche Richtung und in welcher Art und Weise der Stoff fällt. Deshalb muss der Näher, die Näherin an der Nähmaschine noch immer den Stoff nachziehen. Das war für die Maschine bislang oft noch zu kompliziert. Ein anderer Bereich, wo es interessanterweise noch nicht so gut funktioniert hat, war der Baubereich weil es ja hier einen Plan gab, an dem sich die Maschinen zu orientieren haben. Und dieser Plan kann jedes Mal anders aussehen. Und da hat man erst in allerjüngster Zeit gesehen, dass es Fortschritte gibt. Und die waren auch nur möglich, indem man den Plan als digitale Realität, als sogenannten Digital Twin definiert hat. Und die Maschine weiß jetzt, was sie zu tun hat, weil sie sozusagen als Agent des äh, digitalen Plans das Haus baut und dann immer bei jeder Aktivität überprüfen kann, ist das im Plan so vorgesehen oder muss ich das anders machen. Ähm, das heißt, im Großen und Ganzen, wenn man auf Deutschland betrachtet, war künstliche Intelligenz etwas, was man vor allem im Industriebereich verortet hat. Und dann kam, wie wir alle wissen, ja die Plattformökonomie daher. Wir alle fingen an, Tools zu nutzen wie Wikipedia, äh, Amazon etc. Und dann entstanden auf einmal riesige Datenmengen. Und man konnte nun ein altes Konzept ausgraben, was es schon seit den 60er-Jahren gibt, nämlich die sogenannte künstliche Intelligenz. Oder die künstliche Intelligenz, über die wir reden, ist eigentlich eine schwache Form der künstlichen Intelligenz, nämlich das maschinelle Lernen. Und in diesem Kontext konnte konnten Algorithmen die auf diese Daten zugreifen und nun auf einmal auch Dinge tun, die wir bislang in der Wissensökonomie äh, vorgefunden haben. Das heißt, künstliche Intelligenz wandert jetzt aus dem Produktionsbereich in den Dienstleistungsbereich, in die, in die Wissensökonomie hinein. Durch den Einsatz von Algorithmen, von maschinellen Lernen, auch in der Wissensökonomie, kamen wir auf einmal in Bereiche hinein, die gar nicht mal einfach waren, sondern durchaus komplex sind. Also man kann sich ja Algorithmen auch vorstellen, zum Beispiel im Bereich der Jurisprudenz, wo eine Maschine oder ein Algorithmus sich in Gesetzestexte sozusagen einarbeitet beziehungsweise auf diese zugreift, auf Rechtsurteile zugreift und einer Anwältin eine Hilfestellung gibt, wie man in einer gewissen Situation umzugehen hat. Und es kam dann zu dem sogenannten Moravec-Paradoxon, dass wir teilweise schon sehr komplexe Aufgaben wie Steuererklärungen, juristische Gutachten, äh, Tumorbegutachtungen etc. mit Maschinen äh, entwickeln konnten oder unterstützen konnten. Teilweise aber sehr einfache manuelle Tätigkeiten wie das Haareschneiden noch nicht an einer Maschine auslagern können. Und äh, das hat eben damit zu tun, dass äh, es eigentlich der Maschine egal ist, ob es eine schwierige oder weniger schwierige Aufgabe ist, solange diese eben strukturiert ist und solange diese eben repetitiv ist. Und solange es, wichtige Nebenbedingungen, eben auch Datensets gibt, auf die man zugreifen kann.
1: Ähm, wollen Sie vielleicht einmal in, in wenigen Worten nochmal zusammenfassen, was es denn braucht, dass wirklich KI eingesetzt werden kann? Sie hatten das schon noch ein bisschen angerissen, aber vielleicht nochmal in wenigen Worten. Was brauchen, also was braucht es, damit KI wirklich in der Arbeitswelt eingesetzt werden kann? Wie müssen die Strukturen
0: aussehen? Erstmal einen Überblick über die Arbeitsaktivitäten, die momentan stattfinden. Und dann muss ich mir sehr genau überlegen, welche von diesen Aktivitäten sind gut strukturierbar im Sinne von, es ist genau beschreibbar, was der Input ist und was der Output ist. Und wenn ich dann merke, dass ich diese Tätigkeit sehr oft wiederhole, dann macht es Sinn, sich zu überlegen, ob ich diese Tätigkeit nicht an eine künstliche Intelligenz beziehungsweise an einen Algorithmus auslagere. Und dann ist eben die Voraussetzung, dass ich Daten zur Verfügung habe. Das heißt, die, man muss sich den Algorithmus des maschinellen Lernens so vorstellen, der ist wie ein Kind, der weiß noch sehr wenig, und braucht die Daten über die Geschäftsfälle, so wie sie vorher erledigt wurden, um zu lernen, wie man dieser Situation umgeht. Also das, das Beispiel, das jeder kennt, ist die, ist die Tumorerkennung. Der Algorithmus lernt anhand von ganz vielen Aufzeichnungen beziehungsweise Röntgenbildern, wie ein Tumor aussieht. Und nur wenn er möglichst viele Bilder zur Verfügung hat, kann er auch eine treffsichere Entscheidung treffen, die dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent richtig ist. Also alles, was jenseits von 70 Prozent ist, da kann man sagen, das ist relativ hoch. Das heißt, wenn immer so eine Situation stattfindet, muss man davon ausgehen, dass früher oder später diese Tätigkeit durch künstliche Intelligenz bzw. durch maschinelles Lernen ausgeführt werden kann. Wichtige Voraussetzung eben, dass es die Daten gibt und jetzt kann man sich überlegen, vielleicht habe ich diese Daten bislang ja nie gesammelt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, vielleicht kann ich diese Daten dann von irgendjemand kaufen oder ich kriege sie zur Verfügung gestellt und dann, dann muss ich diese, diese Daten an meine Situation anpassen, das heißt, ich muss das Tool entsprechend trainieren. Und das ist dann der, die Ent Entwicklung, die in diesem Jahr eingetreten ist mit äh, Tools wie ChatGPT zum Beispiel. Das ist ein sogenanntes Foundation-Modell. Ein Foundation-Modell sagt, ich kann dieses Tool in ganz unterschiedlichen Situationen einsetzen. Bislang hatten wir geglaubt, ähm, um bei dem Beispiel des Tumorbildes zu bleiben, ich muss äh, einen Tumorerkennung-Algorithmus äh, anhand von Tumorbildern trainieren. Vielleicht kann ich ihn aber auch anhand von anderen Daten trainieren und das ist der Kick, den wir jetzt bei ChatGPT Jet erleben. Dieses Ding hat nicht einen besonderen so, Datenvorrat, sondern hat unendlich viele Dokumente und versucht, dieses Wissen an unsere Situation anzupassen. Mit der Konsequenz allerdings, dass es nicht sehr genau ist ja, und dass wir dann immer wieder checken müssen, ob das, was da gesagt wurde, auch tatsächlich wahr ist oder, oder auch nicht. Aber Foundation-Modelle wie ChatGPT vergrößern natürlich das Einsatzgebiet, ähm, ungemein. Sie sind aber bis jetzt noch natürlich weniger genau als die traditionellen Modelle, die für eine bestimmte spezifische Situation trainiert wurden.
1: Ja, ChatGPT ist wahrscheinlich das Tool, was äh, wohl die meisten von unseren ZuhörerInnen auch ähm, kennen werden. Ähm, Sie haben vorhin auch von Daten gesprochen, also dass äh, die KI, die künstliche Intelligenz, Daten braucht, um erzogen zu werden. Sie betrachten das ja auch aus so einer etwas ethischen Perspektive. Wie, wie steht es denn da um den Datenschutz und müssen wir uns irgendwie vor unseren... Müssen wir uns um unsere Daten Sorgen machen? Ja, das ist
0: ja eine Diskussion, die schon längerem bei uns ist. Und äh, wir müssen davon ausgehen, dass alle Tools, die wir verwenden, insbesondere die, die wir umsonst verwenden, auch wie ChatGPT, dass die die Daten sammeln, um damit ähm, sich weiter zu optimieren. Äh, und äh, die große Frage ist dann natürlich, was, was passiert damit und wer hat Zugriff drauf? Ähm, gab in Deutschland zumindest noch eine Zeit lang die Diskussion zu sagen, ob man nicht mit sehr viel klügeren Modellen, wie sie dann zum Beispiel der, der Quantencomputer darstellen würde, ob man dann nicht auf große Datenmengen verzichten könnte, weil die Maschine so klug ist, dass sie nicht so viele Daten zum Lernen benötigt. Also um das jetzt ganz einfach darzustellen. Da sind wir aber noch nicht, wiewohl es gerade auch im Quantencomputing große Fortschritte gibt. Ich glaube, man muss festhalten, dass das Datenproblem eigentlich ungelöst ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Deutschland hat sehr viel strengere Vorschriften als andere Länder, was den Datenschutz betrifft, dann heißt das im Umkehrschluss, dass wenn ich zum Beispiel Applikationen entwickeln möchte, die... Tumore erkennen, dass ich das dann wahrscheinlich nicht in Deutschland machen werde, sondern ich gehe nach Ungarn oder ich gehe nach China oder wohin auch immer. So, und dann, äh, was passiert dann? Dann hätte Deutschland diese Industrie nicht und würde sich aber früher oder später wahrscheinlich solche Tools kaufen, wo dann äh, Daten vorhanden sind, die dann aus anderen Ländern kommen. Äh, also was das denn bringt und wie sinnvoll das ist, äh, ist wieder eine andere Frage. Aber es ist ein permanenter Kampf, der natürlich auch von der Politik geführt wird, die versucht, diese und andere Situation entsprechend auch zu regulieren.
1: Worin sehen Sie denn persönlich Möglichkeiten für die Politik, auf der einen Seite Innovationen zu fördern, aber auf der anderen Seite auch so die Arbeitsrechte zu fördern und auch so ein bisschen ja das für uns auch attraktiver zu machen, dass es halt eben nicht ausgelagert wird in andere Nationen. Ja,
0: man muss, glaube ich, bevor man diese Frage beantwortet, muss man verstehen, in welchem Wirtschaftssystem wir leben. Und in unserem Wirtschaftssystem äh, werden solche Entwicklungen vom privaten Unternehmen durchgeführt. Und, äh, wenn man jetzt betrachtet, was der Staat versucht zu tun oder auch zum Beispiel was Institutionen wie die EU versuchen zu tun, dann muss man ja erkennen, dass die immer einen Schritt hinterher sind. Das heißt, die Entwicklung findet irgendwo statt von einem privaten Unternehmen. Der Staat sieht, was da passiert und versucht dann mit einer gewissen Zeitverzögerung mit der Situation irgendwie klarzukommen. Das heißt, man ist immer einen Schritt hinter dem, was da passiert und hat natürlich immer große Sorge, dass wenn man zu sehr reglementiert, dass dann die Industrie, dass die kreativen Leute woanders hingehen. Und in diesem Spannungsfeld äh, lebt man und äh, ich glaube auch nicht, äh, dass man aus diesem Spannungsfeld herauskommt, weil unser Wirtschaftssystem, und unser politisches System das so vorschlagen. Also man hätte, man hätte das ja auch anders machen können. Ja, es gibt interessanterweise von Karl Marx das berühmte Maschinenfragment, das er äh, im, im äh, 19. Jahrhundert ja schon schrieb, wo er die Situation von Industrie 4.0 ganz genau beschreibt. Also er sagt natürlich nicht, es gibt künstliche Intelligenz, sondern Karl Marx spricht von einem sogenannten Automaten, der in der Fabrik alle möglichen Aktivitäten umsetzt und den Menschen ersetzt. Und für Karl Marx interessanterweise war es aber so, dass dieser Automat, von dem er spricht, dass er glaubte, dass der so teuer sei, dass der nur durch eine gesellschaftliche Investition zu bezahlen sei. Das heißt, er, er ging nicht davon aus, dass es Firmen gibt wie, wie Amazon oder Microsoft äh, oder, oder Huawei, die in der Lage sind, derartige komplexe Systeme von alleine zu bauen, was, was bemerkenswert ist, weil Karl Marx ja durchaus auch Monopole antizipiert hat. Das heißt, für Karl Marx waren wäre die Entwicklung zur künstlichen Intelligenz eigentlich eine gesellschaftliche, eine staatliche Aufgabe gewesen. Aber da sind wir eben nicht. Also sowohl im Westen, aber interessanterweise auch in China erfolgt die Entwicklung durch private Firmen. Und der Staat hat sich eigentlich, und oder die Gesellschaft, wenn man so will, aus der Partizipation, was diese Entwicklung betrifft, eigentlich verabschiedet und versucht, als, als letzte Instanz das, was da passiert, in irgendeiner Art und Weise zu regulieren.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf das Thema KI in der Arbeitswelt zurückkommen. Das hatten wir ja jetzt so ein bisschen verlassen. Sie hatten am Anfang schon ganz viele tolle Beispiele genannt und auch nochmal erklärt, was Unternehmen eigentlich brauchen oder was man grundlegend braucht, um KI so zu etablieren. Ähm, ich glaube, viele Menschen, oder es ist so mein, mein Bauchgefühl gerade, viele Menschen haben Angst davor, dass KI einem die Arbeitsplätze wegnimmt, weil einfach Tätigkeiten ersetzt werden können, weil Tätigkeiten zwar erleichtert werden, aber vielleicht auch Tätigkeiten wegfallen wie würden Sie die, die Auswirkungen ähm, auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze beschreiben und so grundlegend auf die Arbeitsplätze? Also müssen wir Angst davor haben, dass KI uns die Jobs vielleicht auch wegnimmt? Nimmt oder wo gibt es da Chancen?
0: Ja, um die Frage zu beantworten, müssten wir vorher festlegen, ähm, in welchem Teil der Erde Sie leben. Weil sie wenn Sie im globalen Süden leben, schaut die Antwort auf diese Frage anders aus als im Westen. Wenn ich mir den Westen anschaue, dann hat es ähm, durchaus in den letzten Jahren sehr große Befürchtungen gegeben, dass KI Arbeitsplätze zerstört. Und man hat natürlich auch gesehen, ähm, mit welchem Erfolg die Automatisierung, die Robotisierung im, im Produktionsbereich vorangeschritten ist, zum Beispiel in der, in der Automobilindustrie, äh, wo Sie eigentlich am Förderband äh, immer mehr Roboter sehen und, und immer weniger Menschen. Gegen diese Art von Fortschritt gab es bislang wenig, wenig Widerstand, weil das unter anderem ja auch Tätigkeiten waren, die der Mensch nicht gerne gemacht hat und wo man auch froh sein konnte, dass die Maschine repetitive und, und sehr schwere für die Gesundheit abträgliche Tätigkeiten übernommen hat. Zum anderen ist es im Westen auch nicht zu einem großen Arbeitsplatzverlust gekommen, weil, ähm, wie ich vorhin schon versuchte darzustellen, das Anlernen der Maschine ja auch den Menschen benötigt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass auch in den nächsten Jahren, selbst wenn künstliche Intelligenz äh, auch in der Wissensökonomie stärker eingesetzt wird, es noch immer den Menschen braucht, der zunächst diese Maschine trainiert. Ein interessantes Beispiel war eine, ein großes deutsches Industrieunternehmen, das sich überlegt hatte, wie kann man zum Beispiel künstliche Intelligenz bei der Risikobewertung von großen Projekten wie Staudämmen und, und Flughäfen usw. Und so einsetzen. Und man ist dann draufgekommen, gekommen, dass heute die Risikobewertung von einzelnen Experten durchgeführt werden. Aber es wäre ja sehr viel klüger, wenn das Wissen der Experten in einer Bibliothek abgelegt würde und dann jedes Mal, wenn eine Risikobewertung notwendig wäre, eine Maschine einen Vorschlag macht und sagt, für, Art, für diese Art von Projekten haben wir schon mal eine Bewertung durchgeführt und hier ist sie. Das heißt, ich brauche beim ersten Schritt das Wissen der heutigen Experten, um sie in diese Maschine einzufügen. Das heißt, ich würde vermuten, dass in den nächsten Jahren auch im Dienstleistungsbereich wir nicht damit rechnen müssen, dass es hier zu großen Arbeitsplatzverlusten kommt. Im Gegenteil, das, was man sieht, ist, dass es in den nächsten Jahren sogar zu mehr Arbeit kommt, weil die Leute zusätzlich zu ihrem Tagesgeschäft die Maschine trainieren müssen und aufbauen müssen. So, und es entstehen auch eine Reihe von sogenannten temporären Jobs, das heißt Jobs, die notwendig sind, zum Beispiel um die Maschine zu bauen, um sie zu trainieren, um sie zu warten, um sie, um die Organisation einzubauen. Wenn das dann funktioniert, braucht man diese Jobs nicht mehr und die können dann woanders hingehen. Aber die Beobachtung aus dem Dienstleistungsbereich, aus der Wissensökonomie, ist, dass wir hier nicht mit großen Verwerfungen in den nächsten Jahren zu rechnen haben. Wie gesagt, anders schaut die Situation im globalen Süden aus, wo die Maschinen sehr viel im Industriebereich, aber auch im Bereich der Wissensökonomie substituiert haben. Denken Sie an das Beispiel Indien. Indien hat sehr viel verloren in seinem Industriebereich, weil es nicht gelungen ist, die Industrie, auf Maschinen umzustellen bzw. Maschinen in der Lage waren, auch relativ wenig komplexe Tätigkeiten schnell zu übernehmen und interessanterweise auch Aktivitäten in der Wissensökonomie, also zum Beispiel im Callcentern, relativ schnell zum Beispiel auf Chatbots umgestellt werden konnten. Und alle Daten, die wir haben, deuten darauf hin, dass die Arbeitsplatzverluste im globalen Süden durchaus schon bemerkbar sind.
1: Welche Fähigkeiten sollten sich denn Unternehmen und ihre Mitarbeiter noch aneignen, um wirklich auch das Tool sinnvoll integrieren zu können? Also wenn wir jetzt in der Einordnung bleiben, wo wir uns befinden, jetzt auf den globalen Westen bezogen.
0: Ich glaube, man, man muss unterscheiden, was ist die Zielsetzung der ganzen Übung. Und ich glaube, da muss man schon schonungslos festhalten, dass die Zielsetzung durchaus ist, den Menschen zu substituieren also zu ersetzen. Es hat in den 60er, 70er Jahren, gerade auch im Silicon Valley, eine sehr intensive Diskussion darüber gegeben, was Maschinen tun sollen. Sollen sie den Menschen substituieren oder sollen sie den Menschen unterstützen? Die, die Unterstützungsschule nannte man Intelligence Augmentation, also intelligente Unterstützung. Die Schule der Substituierung nannte man Artificial Intelligence, also das ist die, mit, dem wir, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Ja, Nun ist es natürlich so, wie wir festgestellt haben, dass eine Maschine den Menschen nicht sofort substituieren kann, sondern ihn zunächst braucht. Und das ist aber natürlich auch ein Zugeständnis, das man machen muss, um diese Systeme dann zu entwickeln, wenn sie dann da sind wird man natürlich versuchen, möglichst ohne menschliches Zutun auszukommen. Also das ist, die, das ist die kapitalistische Logik. Wenn Sie die Möglichkeit haben, eine billige Maschine für eine Aktivität einzusetzen oder einen teuren Menschen, dann werden Sie sich, egal welcher ethischen Richtung Sie sich bekennen, werden Sie sich für die Maschine entscheiden. Und wenn wir heute Maschinen noch nutzen als Unterstützung, dann ist es nur deswegen, weil die Maschine noch nicht so gut ist, um uns zu substituieren. Das heißt, wenn wir heute mit dem Auto fahren und ein Navigationssystem verwenden, das uns unterstützt, dann tun wir das nur, weil es die selbstfahrenden Autos noch nicht so gibt. Sobald selbstfahrende Autos da sind, werden wir nicht mehr selber fahren, sondern das der Maschine überlassen. Die spannende Frage, die sich dann stellt, ist, was macht der Mensch in der Situation? Und da sind muss man ja auch sagen, viele Dinge noch ungeklärt. Also aus Beispielen, die ich in großen deutschen Unternehmen erlebt habe, war es dann eigentlich sofort eine Frage, was machen wir eigentlich damit, um das Wissen noch zu erhalten? Also gehen wir zurück zu dem Beispiel ähm, der, der Risikobewertung in dem großen deutschen Industrieunternehmen. Dann könnte man natürlich sagen, die Risikobewertung von Geschäftsfällen übertragen wir an die Maschine. Aber muss dann noch der Mensch eigentlich verstehen, wie die Maschine das errechnet? Also brauchen wir dann noch Menschen, die sich auch mit Statistik und statistischen Modellen so gut auskennen, dass sie irgendwann mal sagen werden, Na, das, was die Maschine hier errechnet hat, stimmt nicht ganz? Oder die zumindest verstehen können, wie die Maschine zu diesem Ergebnis gekommen ist? Das ist ja eine extrem schwierige Frage. Und heute gibt es, glaube ich, eine Berufsgruppe, nämlich die Piloten, die schon in so einer Situation sind, die eigentlich könnte das Flugzeug ohne weiteres automatisch starten und landen. Um aber den Pilotenschein zu behalten, müssen die Piloten auch immer selbst fliegen. Und ich glaube, diese, diese Entscheidung, die man da getroffen hat, war eine sehr wichtige. Und ich glaube, so eine ähnliche Entscheidung muss man dann in jedem Unternehmen auch führen und sagen, okay, wenn wir gewisse Tätigkeiten an eine Maschine, an Technologie auslagern, welche Rolle spielt die, substituiert die den Menschen, unterstützt sie den? Vielleicht kann man das auch äh, gemäß des äh, äh, das, das, das Levels, die, äh, den die einzelne Person hat, unterscheiden, dass man sagt, okay, jemand, der neu anfängt, bekommt eine stärkere maschinelle Unterstützung, jemand, der schon sehr erfahren ist, braucht weniger Unterstützung, das sind aber sehr schwerwiegende und, und, wie ich finde, sehr sehr komplexe Entscheidungen, die man da treffen muss. Aber das sind welche, die jetzt stattfinden. Um auf die Frage auch zurückzukommen, welche Fähigkeiten brauche ich? Es ist meine Beobachtung, dass die äh, Fähigkeiten sich verlagern. Also wir kommen weg davon, dass ich sage, ich administriere hier einen Prozess, äh, wo immer wiederkehrende Tätigkeiten durchgeführt werden und äh, ich wende mich eigentlich eher hin jetzt zu komplexeren Tätigkeiten. Um wieder auf das Beispiel mit der Risikobewertung zurückzukommen, dann ist man dann drauf gekommen, dass man gesagt hat, ja, also die Risikoberechnungen, das kann eine Maschine machen, aber könnten wir nicht die Leute, die Risikoexperten, könnten wir die nicht nach vorne geben, sozusagen in das Verkaufsteam, damit die sicherstellen, dass Risiken erst gar nicht auftauchen. Das heißt, die, die äh Risikoexperten wurden dann in die Verkaufsteams integriert. Und mein Eindruck war, je, je mehr fachliches Wissen Sie haben, desto leichter kommen Sie mit dieser Situation klar. Weil wir ja gesagt haben, wir sind noch in einem Zeitalter, wo äh, künstliche Intelligenz lernt, äh, wo sie vielleicht noch nicht gut ist. Und da brauchen Sie immer wieder Menschen, die fachlich so fit sind, dass Sie sagen können, ich, ich begutachte jetzt mal das Ergebnis der Maschine und komme vielleicht, zu einer, komme vielleicht zu einem anderen Schluss. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei ChatGPT, wo Sie draufkommen, manche Dinge, die Ihnen das Ding da vorschlägt, sind recht abenteuerlich und dann müssen Sie sich dann doch inhaltlich wieder mit dem Thema beschäftigen, um draufzukommen, was jetzt stimmt und was nicht stimmt.
1: Ähm, während Sie gerade von diesem Beispiel gesprochen haben, ähm, ist mir sofort in den Kopf gekommen, dass es ja auch sehr, sehr viel um Vertrauen geht und Vertrauen also für mich persönlich in etwas, was man nicht so ganz greifen kann, also künstliche Intelligenz, man man hat da jetzt schon so viel von gehört, man kann sich vielleicht auch vorstellen, was es genau ist und wie es vielleicht funktioniert, aber dass man ähm, Prozesse an etwas auslagert, was man ja eigentlich auch noch gar nicht so richtig kennt. Heißt, man vertraut diesem Tool, diesem diesem etwas ähm, ja eine Aufgabe an und entweder man man vertraut der, der der KI und sagt okay da da passieren vielleicht nur wenig Fehler oder keine Fehler oder das Vertrauen in dieses Tool halt besonders wichtig und Ihr Beispiel mit dieser Risikosicherung ähm, dass man quasi nochmal seine Fähigkeiten ja noch mehr sich bewusst macht und dann noch in diese Verkäuferrolle äh, geht, finde ich da auch, dass da Vertrauen eigentlich ganz gut passt. Glauben Sie denn, dass, dass es gut für Unternehmen ist, auch dieses Vertrauen aufzubauen?
0: Auf jeden Fall. Sie würden ja nur etwas an einer Maschine auslagern, wenn sie, wenn sie wüssten und wenn sie auch nachweisen können, dass die Entscheidung dieser Maschine mindestens so gut ist, wenn nicht besser ist wie die eines Menschen. Und auch der Mensch, das wissen wir, ist ja nicht fehlerfrei. Und um auf das Beispiel mit den mit den Tumorbildern zurückzukommen, konnte man ja nachweisen, dass eine Maschine, die Millionen Bilder sich angeschaut hat, eine treffsichere Entscheidung treffen kann als ein Arzt oder eine Ärztin, die ein Bruchteil dieser Erfahrung hat. Also da könnte man das argumentieren. Wenn wir von künstlicher Intelligenz gesprochen haben, haben wir bislang ja vor allem von maschinellem Lernen gesprochen. Und der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt ja daran, dass ich das Tool an, mit meinen Daten ja trainieren muss. Und man nennt das dann Supervised Learning. Ich würde mir dann auch anschauen, welche Ergebnisse die Maschine erzielt hat, um sie immer weiter zu optimieren. Das ist maschinelles Lernen, muss man sich vorstellen, wie eine Zielfunktion. Und diese Zielfunktion muss unter den gegebenen Nebenbedingungen immer weiter optimiert werden, um immer besser zu werden. Das heißt, im Idealfall hat die Firma die Möglichkeit, dieses Tool so zu trainieren auf Basis der vorhandenen Daten, dass man auch wirklich sicherstellen kann, dass die Entscheidungssicherheit über 70 Prozent liegt. Eine neue Situation entsteht jetzt durch die sogenannten Foundation-Modelle, die Daten verwenden, die nicht von mir und meinem Kontext stammen. Da muss ich aber unbedingt Zeit einplanen um sicherzugehen, dass diese Daten auch für, meine, für meinen Kontext funktionieren. Und auch hier muss ich das Tool wahrscheinlich oder den Algorithmus ja eher so weit optimieren, dass er für meine Situation passt. Das heißt, ich kaufe nicht etwas und mache ein Plug and Play, sondern ich brauche unbedingt Zeit, um das Tool an meine Situation anzupassen, um genau zu verhindern, dass Entscheidungen getroffen werden, äh, wo ich dann einerseits nicht mehr weiß, wie die überhaupt getroffen wurden oder das nicht mehr nachvollziehen kann in allen Fällen, äh, beziehungsweise äh, wo ich auch vermuten muss, dass die Entscheidungen schlecht gefallen, gefallen werden.
1: Welchen Rat haben Sie denn für Unternehmen und Arbeitnehmende, die KI jetzt integrieren wollen und einen Rat, wie sie sich auf diese KI-dominierte Welt vorbereiten können? Vielleicht... Wenn Sie das noch in einem Satz formulieren können, welchen Rat würden Sie denn Unternehmen geben, um sich auf diese ja sehr KI-dominierte Welt vorzubereiten?
0: Unternehmen, für die ich gearbeitet habe in Deutschland, war es immer so, dass die sich wie ein Futurist benommen haben. Ein Futurist überlegt sich, wie ist die Situation meines Arbeitsumfeldes in fünf bis zehn Jahren. Und man kann eine solche futuristische Vorhersage heute schon treffen, weil die Technologien, über die wir reden, die sind heute vorhanden. Es gibt auch schon Definitionen und Erklärungen und Anleitungen, wann und wie diese Technologien einzusetzen sind. Das heißt, man kann sich, wenn man seine Arbeitssituation heute anschaut, eigentlich schon ein recht gutes Bild davon machen, wie die Arbeitssituation in fünf bis zehn Jahren aussehen könnte. Das Bild wird natürlich niemals zu 100 Prozent vollständig und richtig sein, aber es gibt ein, eine gewisse Anleitung, wohin die Reise geht. Und dann kann ich beginnen, mir zu überlegen, in welchen Bereichen, in welchen Aktivitäten. Gibt es Aktivitäten, die repetitiv sind? Gibt es Aktivitäten, die mühselig sind, die wir überhaupt von Menschen weg haben wollen? Gibt es Aktivitäten, die wir verwenden wollen, um den Menschen klüger zu machen, um bessere Entscheidungen im Unternehmen herbeizuführen? Und dann würde ich mir einen Plan machen, wo ich genau erkennen kann, zu welchem Zeitpunkt macht es eigentlich Sinn, welche Technologien einzuführen. Und als letzten Punkt überlege ich mir dann, und wie trainiere ich jetzt die Menschen mit dieser neuen Situation? Muss ich mehr Fachwissen? an diese Menschen weitergeben, brauchen die mehr technologisches Wissen, brauchen die mehr Wissen im Bereich der, des maschinellen Lernens. Und alle Fälle, die ich gesehen habe in Deutschland, war eines, der erste Reflex, nachdem wir so eine futuristische Technikfolgenabschätzung gemacht haben, war, dass die Unternehmen ihren Ausbildungsplan überarbeitet haben.
1: Ich würde Sie gern bitten, selbst einmal so einen futuristischen Blick zu werfen. Und zwar haben wir in unserem Podcast das Format Herzenssache. Und da ähm, haben wir in der ersten Staffel unseres Podcasts, wo wir noch mehr den Medizinfokus hatten, immer gefragt, was soll denn heute in fünf Jahren möglich sein in der Medizin. Und ähm, in der zweiten Staffel würde ich Sie jetzt gern bitten, auch einmal, ja, Futurist zu spielen und auch einen Blick in die Arbeitswelt in fünf bis zehn Jahren zu werfen. Und ähm, es kann auch völlig utopisch sein. Was soll denn dann möglich sein, was heute noch nicht möglich ist, wenn Sie an künstliche Intelligenz denken?
0: Also meine persönliche Vision wäre, dass wir dahin kommen, dass wir als Menschen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz sehr viel autonomer werden und sehr viel unabhängiger von anderen Interessen. Das ist zugegebenermaßen ein Widerspruch, weil wir Technologie verwenden, während die großen Konzerne gehören. Aber gleichzeitig machen uns diese Technologien auch ein Stück weit unabhängiger. Und ich würde mir eine Welt vorstellen, wo wir in Communities leben, die miteinander vernetzt sind, wo Leute äh, zusammenarbeiten, die sehr äh, gleichartige Interessen haben, die sich gegenseitig unterstützen, äh, die äh, miteinander an Projekten arbeiten. Ähm, und dass wir vielleicht so eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, dass wir zwar in einem physischen Land leben, aber auch gleichzeitig äh, Staatsbürger in einem virtuellen Land sind, wo äh, die Leute so sind, äh, wie ich sie mir vorstelle und, und uh, wo auch Leute da sind, die uh, uh, mich interessant finden. Und uh, dass es dann vielleicht so ein Modell ist, das nicht USA und nicht China ist, ja, sondern dass es etwas ist, was, was mir hilft, uh, Entscheidungen in meinem Leben klüger zu treffen uh, und auch Dienstleistungen und Produkte, die ich habe, vielleicht mit anderen Menschen gemeinsam herzustellen und auch für die Gesellschaft herzustellen. Also das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte.
1: Eigentlich sind wir schon am Ende von meinem Fragenzettel angekommen, aber ich hätte noch eine persönliche Frage an Sie, wenn Sie, wenn Sie diese beantworten möchten. Und zwar, wie nutzen Sie denn künstliche Intelligenz im Alltag?
0: Ich werde ChatGPT und, und ähnliche Tools ähm, nutzen. Allein, weil ich zum Beispiel darauf gekommen bin, dass diese Tools auch äh, tolle Grafiken generieren können. Also ich schreibe einen Text und dieses Tool generiert eine, eine Grafik auf, auf Basis eines Textes umsonst und innerhalb von einer Sekunde. Also das sind ja Möglichkeiten, die man vorher noch nicht hatte. Ich habe an mir bemerkt, dass ich äh, seit ChatGPT zum Beispiel da ist und das ist natürlich ein Tool, dass man am meisten nutzen kann, wenn man so wie ich in der, in der Wissensökonomie tätig ist. Dass ich aber durchaus auch skeptisch bin, was, was, die, was die Ergebnisse dieser Tools anbetrifft. Aber ich, ich würde sie durchaus nutzen, und sei es, dass ich Ideen von, von mir diesem Tool gebe und sage, was meinst du dazu und sozusagen eine zusätzliche Meinung bekomme oder vielleicht auch ein Aspekt genannt wird, an den ich noch nicht gedacht habe. Und das war in allen Fällen, wo ich das probiert habe, war das der Fall. Aber es war mir auch klar, dass man, dass man schon teilweise ein Expertenwissen braucht, um die Antworten, die dieses Tool gegeben hat, auch beurteilen zu können und einordnen zu können. Und teilweise waren auch falsche Antworten dabei. Also das glaube ich schon, dass ich da so einen einen äh, Sparring-Partner haben werde, der mir helfen wird, auch äh, wissenschaftliche wissenschaftliche Themen äh, anzugehen. Da, da bin ich von überzeugt. ein bisschen, dass es vielleicht in fünf bis sechs Jahren einen Avatar von mir geben wird, der, äh, wenn Sie dann auf meine Webseite gehen, äh, kommen Sie nicht auf einen Text, äh, sondern Sie sehen meinen Avatar und Sie können meinen Avatar äh, alles mögliche Fragen und er ist dann gefüttert mit den Daten, die bislang auf meiner Webseite sind. Und ähm, bevor sie mit mir reden, würden sie wahrscheinlich mit meinem Avatar reden, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, macht es Sinn, mit mir persönlich zu reden. Und äh, manche Dinge wird der Avatar auch nicht wissen und dann wird mein Avatar sagen, äh, das weiß ich leider nicht, da müssen sie mit ihm selber sprechen. Aber das ist... Äh, das wird auch nicht immer gut sein, aber ich glaube, das, das, das wird der Trend sein, auch wenn ich die jüngere Generation beobachte, die so eine ganz andere Art von Kommunikation bevorzugen, dass man erst mit der Maschine redet und dann mit dem Menschen. Und das sind natürlich auch weitreichende Konsequenzen, die da entstehen.
1: Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre tollen Antworten. Ich habe unglaublich viel dazugelernt heute, also vor allem ähm ja, maschinelles Lernen, also dass man KI, wie man KI erziehen kann, was es braucht und vor allem auch, dass wir nicht unbedingt Angst haben sollten, dass die künstliche Intelligenz unsere Arbeitsplätze wegnimmt, sondern, ähm, ja, dass wir auch immer noch als Kontrollinstanz da, ähm, ja, mit im Spiel sein werden. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gibt es noch etwas, was Sie noch nicht ausgesprochen haben oder ähm, sind Sie vollkommen glücklich mit dem, was jetzt zu Wort gekommen ist?
0: Vollkommen glücklich bin ich ja nie, ähm, aber ich glaube, ähm, so wie wir es besprochen haben, ist es schon sehr, sehr komplex und da sollte man es dabei belassen.
1: Vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet noch einige Sachen dazulernen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. Da haben wir ein spannendes Thema vorbereitet und zwar möchten wir den Fragen nachgehen. Wie kann man lernen, KI-basierte Anwendungen kritisch zu hinterfragen? Was muss man bei der Nutzung beachten? Und wo liegt unsere Verantwortung? Das sind nur einige Fragen, ich möchte auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Schaltet auf jeden Fall rein. Wir freuen uns auch über Feedback. Also falls ihr Anmerkungen, Fragen habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de und wenn ihr wissen wollt, was hinter Dubunternehmer steht und was wir sonst noch so machen, wir haben euch alle wichtigen Infos dazu in den Show Notes verlinkt. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis bald.